0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心本周三件国际大事。《金融时报》：中国经济疲软，其他亚洲国家也笑不出来。《纽约时报》：Chat GPT 会让大学入学机会变得更公平吗？或者相反？《华尔街日报》。俄国重返月球失败之后，太空竞赛重新洗牌。以下就是本周《天下国际周报》。第一件国际大事来自《金融时报》：中国经济疲软，邻近的亚洲国家也被拖累。中国经济成长放缓，消费需求减弱，制造业疲软，邻近的亚洲国家跟着苦哈哈。以韩国来说，七月的出口下滑幅度是最近三年来最大的一次。主要的原因就是出口到中国的电脑晶片数量减少了。之前，韩国对中国的出口占了他们整体出口总值的百分之二十。不过，总计今年前八个月，韩国对中国的出口比去年同期减少百分之二十五。另外，最新公布的采购经理人指数显示，韩国八月份的工厂活动连续第十四个月下降了；日本则是连续第五个月下滑。位在北京的研究机构加富凯分析师徐天佑警告，身为亚洲贸易和金融中心的香港、新加坡最容易受到中国经济疲软的影响。因为中国市场需求分别占了香港 GDP 的 13% 和新加坡的 9% 为了因应对经济局势的变化，韩国财政部特地成立了专门小组，叫做“中国经济情况组”，密切关注中国房地产市场风险对于韩国会造成哪些影响。首尔的渣打银行研究部门主管朴忠勋表示，除非中国经济迅速反转，否则韩国不太可能在短期之内复苏。至于位在南半球的澳洲，他们原本呢是中美贸易战的受益者，然而随着中国经济成长率下修，澳洲也被牵连，澳元对美元的汇率下降到十个月以来的新低点。澳洲大型企业，例如矿业公司必和必拓，就表示公司的前景不乐观，除非中国政府能够成功刺激成长。而东南亚的越南呢，是服装和纺织品、鞋类、木制品以及电子产品的主要出口国，但是今年第二季的出口比去年同期少了 14% 显示今年的工业生产放缓了。而马来西亚第二季的成长率则是下降到百分之二点九，创下两年来的新低点。泰国因为国内政治动荡，中国游客减少，经济成长速度比预期低很多，只有百分之一点八。另外，高盛也提出了警告：，当中国投资萎缩，商品价格将会跟着下跌，因此出口原物料的澳洲、马来西亚、印尼等等这些国家势必都会受到冲击。加富凯的分析师提醒，亚洲以外的其他地区同样也会被波及。随着中国经济疲软，提供原物料和机械设备的外国供应商会面临困难。而已经崩盘的中国房地产市场不会迅速逆转，市场景气可能会在好转之前更恶化。继续是《纽约时报》，他们想探讨 ChatGPT 让大学入学的机会变得更公平还是更不公平。这一阵子，美国高中生开始忙着准备大学入学的申请，很多学生呢都会找 Chat GPT 或者是 Bard 等等这些聊天机器人来帮忙。有些学生说，他们希望聊天机器人可以建议他们论文的主题，或者是帮助拟定大纲。有些学生则是希望聊天机器人可以帮他们写草稿，或者是编辑内容。今年初，其实 Chat GPT 那个时候就爆红了，只不过因为很多顶尖大学的入学申请也已经结束，所以那时候学校不用烦恼这件事。可是现在，各大学不得不正视这个现象。入学申请的短论文一直以来都是美国非常多顶尖大学他们在招生的时候会要求提供的文件。招生人员透过论文的内容来了解学生的性格、发展潜力，或者是课业以外的能力，希望用这种方式可以提升入学学生的多元性。如今 ChatGPT 出现了，到底它会助长抄袭的风气，或者是帮助弱势族群的学生也有机会申请到好的大学呢？有老师是担心，透过机器人写短论文会阻碍学生进行批判性思考和培养说故事的能力，学生不会认真思考大学四年的学习方向和未来他们自己的生涯发展等等。但是也有不少教育工作者认为，他们希望人工智慧工具能够产生所谓的民主化效应。也就是富裕家庭出身的高中生，通常能够获得比较多的资源来帮助他们思考和撰写论文。但是现在有了 Chat GPT， 所以缺乏资源的学生也能够获得类似的帮助。乔治亚理工学院招生主任克拉克就说：“这个工具是免费的，所有人都可以使用，而且真的有帮助。这样或许能让入学更公平。”不过，大学似乎还没有做好应该的准备。《纽约时报》就询问十多所大学和学院关于申请者使用人工智慧工具，学校方面有没有相对应的政策。没想到，大多数学校都没有回应，或者是拒绝评论。只有少数几家美国大学正式公布了关于入学申请者如果使用人工智慧的话，该遵守哪些原则。例如，密西根大学法学院表示，入学申请者不应该在撰写过程当中使用 Chat GPT 或者是其他人工智慧工具。亚利桑那州立大学法学院立场相反，他们允许学生使用人工智慧工具准备入学的申请文件，只是要学生们负责任的使用这个工具，并且证明学生们他们自己提供的讯息是真实的。当然，这也是非常笼统的说法，并没有说明细节。至于乔治亚理工学院，则是选择了一个比较折中的做法，他们鼓励学生使用人工智慧工具，把它当成合作伙伴，共同脑力激荡、调整和组织自己的想法，但同时也警告学生，不能把不是你直接创作的内容复制到申请文件里头。想必今年过后，关于 Chat GPT 会不会影响大学入学的机会，一定会引来更多的争论，为高等教育带来前所未有的冲击。最后是来自《华尔街日报》的报道：，俄国重返月球失败之后，中国就成为美国最强劲的太空竞赛对手。一直以来，登陆月球的太空竞赛都是大国之间彼此较量。但是呢，和六零年代已经不同了。这一次，美国面对的对手是北京政府，不是莫斯科。俄罗斯的太空实力已经大不如前。就在今年八月，俄罗斯相隔了四十七年之后，他们再度要挑战登陆月球的任务。不过，最后探测器“月球二十五号”坠毁在月球表面。俄罗斯国家航太总署署长鲍里索夫坦诚。1960和七零年代，航太前辈累积下来的宝贵经验，现在都已经消失殆尽了。而且，乌克兰战争更进一步打乱了俄罗斯的太空计划，特别是某些欧洲公司或者机构，他们停止和俄罗斯合作。原本，欧洲太空总署和俄罗斯曾经合作执行火星太空生物探测计划，但是俄国入侵乌克兰之后，计划就终止了。另一方面，中国在太空领域急起直追。2019年，中国成为第一个成功在月球背面着陆的国家。2021年5月，中国天问一号火星探测器搭载的祝融号火星车也成功登上火星，成为了美国之后第二个登陆火星的国家。虽然前苏联在1960到1970年代有好几次都尝试派出探测器想要登上火星，不过全部都失败。2021年，中国开始建造自己的太空站，并且在2022年新建完成。这是从1986年的俄罗斯和平号太空站以及1988年的国际太空站之后第三座太空站。中国也开始拉拢其他国家一起合作。2005年的时候，中国主导成立了亚太太空合作组织，会员国包括了孟加拉、印尼、伊朗、蒙古、巴基斯坦、秘鲁、委内瑞拉、泰国和土耳其等等。2021年，中国和俄国签订了备忘录，长远的目标是在月球南极共同合作建设国际月球科学研究站。而除了中国之外，印度其实也很积极发展自己的太空事业。今年八月二十三号的时候，印度就成为了第一个成功登陆月球南极的国家，也是第四个登陆月球表面的国家。九月二号，印度首度发射太阳探测器，为了就是研究太阳风的现象。印度也希望能够在太空领域扮演更关键性的角色。印度总理莫迪就曾经在八月底举行的金砖国家高峰会上提议要成立金砖国家太空探索联盟。无论如何，随着地球上地缘政治的改变，月球上的太空竞赛也迈入了新的阶段。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯林撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。